0: Slate Podcast
1: Vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast qui donne la parole aux citoyens et citoyennes européens et ouvre le dialogue entre celles et ceux qui sont l'Europe et celles et ceux qui font l'Europe pour construire ensemble l'union de demain. Aujourd'hui, nous vous proposons le premier rendez-vous débat de Mon Europe à Moi, organisé par Slate le 16 mars à Paris. Comment faire face aux enjeux climatiques de l'Union européenne après le bouleversement de la géopolitique de l'énergie par la guerre russe menée en Ukraine L'Europe est-elle trop dépendante des productions énergétiques étrangères Comment engager une transition écologique durable Les objectifs de l'Union, une neutralité climatique en 2050, sont-ils tenables pour y répondre, nous avons accueilli Michel Rivasi, eurodéputé écologiste, Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Jacques Delors Énergie Centre, et Marie Chureau, citoyenne engagée aux côtés de Youth for Climate. Un débat animé par Christophe Caron.
2: Bonjour et bienvenue au rendez-vous de Mon Europe à Moi, un lieu de débat qui rapproche les citoyens et les élus de l'Union. Celles et ceux qui sont l'Europe et celles et ceux qui font l'Europe pour construire ensemble l'union de demain. Pour commencer cette série de rendez-vous, nous avons voulu nous intéresser à un sujet majeur, l'énergie. Et pour être franc, quand on a décidé de cette rencontre, nous étions dans le monde d'avant, le monde d'avant, la guerre en Ukraine. Et la question qui nous paraissait centrale à l'époque, j'ai envie de dire, c'était la transition écologique vers des énergies plus propres. Et à cette question-là, c'est ajouté depuis une question qui existait déjà, mais qui pour nous était moins, moins évidente, celle de l'indépendance énergétique de l'Europe. Euh, indépendance énergétique mise, mise à mal par la guerre que mène la Russie actuellement aux portes de l'Europe. Cette question, on va bien sûr en parler tous les quatre aujourd'hui, d'autant que l'Union vient de s'emparer elle aussi cette question avec le plan Repower euh, lancé par la Commission européenne au début du mois. Euh, comment, vu la situation actuelle, imaginer l'avenir énergétique de demain Où est-ce que nous en sommes Où est-ce que nous allons Quelles leçons tirer de la situation actuelle nous allons discuter euh, avec les trois invités des rendez-vous de Mon Panois. Marie Chureau, bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes étudiante en droit franco-allemand, vous êtes une citoyenne euh, engagée euh, aux côtés de Youth for Climate depuis euh, trois ans euh, maintenant. À côté de vous, Michel Rivasi, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes eurodéputée écologiste euh, et vous siégez depuis 2009 au Parlement européen. Mmh. Si je conviens ça vous fait trois mandats mmh. au sein de, du Parlement. Et à vos côtés, Thomas Pellerin-Carlin, bonjour. Bonjour. Quant à vous, vous êtes directeur du euh, centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Euh, Marie Chiraud, je vais commencer avec vous parce que vous êtes la citoyenne du panel et on a envie d'entendre votre voix en premier. Euh, vous êtes donc engagée pour le climat. J'imagine que ce choix, vous l'avez fait après avoir formulé un constat sur l'urgence climatique. Est-ce que vous pouvez nous partager ce constat, cette urgence qui vous a donné envie euh, de prendre la parole et, et de vous engager sur cette, euh, sur cette cause
3: oui, alors moi je me suis engagée il y a près de trois ans euh, lors des, des grandes grèves pour le climat euh, de la jeunesse. Je me suis engagée, j'étais euh, au lycée, parce que moi j'ai toujours été plus ou moins engagée dans mon quotidien, dans ma famille, et puis euh, au fur et à mesure du temps j'ai commencé à lire des rapports scientifiques, commencé à m'informer, euh, et j'ai pris conscience de, de l'urgence. Et puis moi je viens des pays de la Loire, euh, voilà, à côté de Nantes-Rennes, et en fait mes grands-parents habitent à la mer. Et en fait, au fur et à mesure des années, on voit bien qu'il y a des plages qui sont de moins en moins accessibles, parce qu'il y a de l'érosion, parce qu'il y a la montée des eaux. Euh, là, moi, j'ai mes grands-parents qui habitent aussi sur une île, euh, mes autres grands-parents. Et en fait, j'ai appris qu'en 2050, l'île risque d'être engloutie. C'est des choses très concrètes qu'on voit. Euh, moi, j'ai toujours vécu là et j'ai envie justement de montrer que ces paysages-là, ces paysages de mon enfance, j'ai envie qu'ils qu restent et j'ai envie de les montrer à mes enfants, à mes petits-enfants plus tard. Et donc, euh, et donc voilà, et ça, et ça part d'un constat plutôt local et aussi d'un constat euh, scientifique. J'ai commencé à me renseigner sur les rapports, euh, à lire des choses, à me renseigner sur la politique et en fait, euh, on se rend bien compte qu'on n'a pas le choix. Euh, C'est le combat de notre génération et en fait, si on ne fait rien, les chances de, de vie sur Terre vont, vont être euh, compliquées. Donc, euh,
2: Votre association, Youth for sure. Climate, elle n'est pas uniquement en France, elle est dans plusieurs pays, dans exact, plusieurs pays ouais. européens. Donc, Vous, vous battez à l'échelon national, euh, mais aussi à l'échelon européen. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe euh, en matière de, de lutte pour le climat
3: ouais, En fait, Youth for Climate, c'est la branche française du mouvement de Fridays for Future, le mouvement qu'a créé Greta Donc, On est vraiment partout en France, partout dans le monde. Et Il y a aussi une antenne Europe qui regroupe justement tous les mouvements de tous les pays. Et, euh, et voilà, on a des revendications communes. Moi, bon, en plus, suis du droit franco-allemand, donc euh, l'Europe, je, je connais un petit peu, je maîtrise et je me sens profondément européenne. Et je pense vraiment que l'Europe a cet atout de lier les pays entre eux. Et je pense que ben, le réchauffement climatique, c'est un problème global, en fait. Donc, on ne s'arrête pas à la frontière. Et donc, en fait, il faut aussi trouver des accords globaux, il faut trouver des solutions globales. Voilà, maintenant, Aujourd'hui, il faut agir. Là, le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a 2-3 semaines montre bien que chaque deux, dixième de, degré compte. Et pour l'instant, l'Union européenne n'avance pas, enfin, pas. Il faut qu'on avance et il faut vraiment qu'on mette en place une transition écologique juste pour toutes et tous.
2: Alors, l'Union européenne n'avance pas, je vais vous poser la question, Michel Arivasi, euh, il y a eu euh, un pacte vert, un Green Deal euh, européen qui a, été, qui a été lancé, qui ambitionne euh, un but très ambitieux qui est de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050. Quel est ce pacte euh, Alors, c'est un pacte qui a été passé avant les événements en Ukraine, évidemment, mm -hmm. mais quel est ce pacte Qu'est-ce qu'il contient Quelles sont les, les principales mesures ou les principales directions euh, dans lesquelles il veut il emmener veut les pays européens
4: mais, Pour faire le lien avec ma citoyenne qui est à côté de moi, c'est que ce pacte, Of their, en fait, il a été fait dû aux nombreuses manifestations des jeunes. Parce que c'est vrai que ça a boosté un peu la prise de conscience que pour votre génération, pour la nôtre aussi, hein, parce que comme on voit ces avancées et ce réchauffement climatique, mais euh, il y a eu une prise de conscience et après, enfin, il y a eu une mode aussi. Hein, il fallait être un peu dans le, la transition verte, le Green Deal, <rire> enfin, vous savez, les écolos, ça m'a vraiment qu'on se bagarre là-dessus. Et qu'est-ce que ça contient ben, Ça contient euh, tout ce qui est transition énergétique. Et là, on voit qu'avec la guerre en Ukraine, il y a une accélération. Parce que ça fait un moment qu'on dit qu'il faut quitter les énergies fossiles, parce que les énergies fossiles sont très émettrices de CO2, que ce soit le charbon, le gaz, le pétrole. Et puis aussi sur le nucléaire, parce que vous, votre prise de conscience, ça a été une conscience, je dirais, paysagère. Moi, ce qui a déclenché dans la politique, c'était Tchernobyl. Vous voyez, il y a eu cet accident terrible de Tchernobyl. On avait un état français qui nous disait, « Circuler, il n'y a rien à voir. » Quand on demandait des mesures, on nous disait, « Mais il n'y a aucun souci. » Le nuage a évité la France. Il y avait même un stop. Et moi, en tant que scientifique, quand j'ai voulu savoir exactement ce qu'il en était, eh bien, il y avait des tas d'éléments qui étaient contaminés, que ce soit le lait, que ce soit les fromages, que ce soit la viande, etc. Et quand je suis allé à Tchernobyl, avant d'être député et ensuite, je suis allée plusieurs fois, parce qu'on a rénové un hôpital, d'ailleurs à Ivankov, qui a sauté avec les bombes russes, parce qu'on voit que les enfants sont malades, vous voyez, 30 ans après. D'où il faut qu'on sorte de ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix Mais D'abord, on a un choix, je dirais, comportemental. Il faut devenir sobre, et non pas consumériste, comme, on, vous voyez, tous les gros lobbies nous poussent à consommer, à avoir des super bagnoles. On voit la pub, d'ailleurs, à la télé. L'Europe
2: peut agir à ce niveau individuel sur les comportements
4: eh ben, Elle peut pousser à ce qu'il y ait des comportements plus respectueux. Regardez sur le gaspillage, elle a, elle a fait des directives sur le gaspillage. Et puis sur la transition énergétique, en disant qu'il faut augmenter l'efficacité. Moi, j'étais rapporteur sur la gouvernance de l'énergie. Sur l'efficacité énergétique, on avait fixé des objectifs. Avec, alors, maintenant, on les augmente, ces objectifs. Avec la Commission européenne qui allait contrôler, je dirais, la feuille de route de chaque État, parce que euh, grosso modo les objectifs ils étaient contraignants sur l'ensemble de l'Europe. Mais il fallait que chacun, vous voyez, participe à l'obtention de ces objectifs. Et puis les énergies renouvelables. Et donc là, eh ben, écoutez, on, on était complètement face avec la situation. Sauf que maintenant, on est obligé d'accélérer parce qu'il faut faire un embargo sur toutes les énergies fossiles qui proviennent de Russie. On s'aperçoit que, vous voyez, cette guerre, on était très dépendant du gaz, du pétrole et même du charbon. Et que euh, la seule solution pour être indépendant et pas donner euh, 700 millions d'euros par jour à Poutine pour qu'il finance sa guerre, eh c'est d'en sortir. Donc vous voyez qu'il faut tout regarder pour qu'ensemble, par solidarité, on puisse aider des États qui sont trop dépendants des énergies fossiles
2: russes. Thomas un euh, Carlin. au niveau européen, on est vraiment très dépendant euh, des Russes en particulier. Alors, on est dépendant des énergies fossiles, hein, puisque c'est la grande majorité des énergies consommées en Europe. Mais à quel point on est dépendant des énergies euh, fossiles russes Pour le dire
0: un peu rapidement, il y a environ un quart de l'énergie qu'on consomme en Europe qui est de l'énergie russe. Euh, pour voilà, avoir les ordres de grandeur en tête, il y a un gros tiers de notre énergie qu'on consomme euh, en Europe, ou si d'ailleurs en France, qui vient du pétrole. Le pétrole, c'est vraiment la première source d'énergie qu'on consomme aujourd'hui en Europe. C'est une source d'énergie qui est, qui est extrêmement polluante et qui est aussi extrêmement russe, puisque la Russie est notre principal fournisseur en, en pétrole. La deuxième source d'énergie la plus importante en Europe et aussi en France, c'est le gaz que certains appellent le gaz naturel, qu'on peut aussi appeler le gaz fossile, qui lui aussi du coup vient très largement de Russie, c'est presque la moitié de notre gaz qui vient de Russie, c'est un peu moins, c'est 40%. Et ce gaz-là, on l'utilise pour faire des tas de choses et notamment pour se chauffer en hiver, mais on l'utilise aussi pour produire de l'électricité, on l'utilise aussi dans l'industrie. Euh, soit euh, comme étant une source d'énergie pour avoir de la chaleur, soit même parfois comme étant une matière première pour euh, l'industrie chimique, euh, pour faire aussi des engrais euh, qui euh, du coup sont faits à base d'ammoniac qui lui-même est fait à base euh, euh, d'hydrogène. Euh, donc vraiment le pétrole et le gaz, c'est euh, deux choses fondamentales pour nous, c'est deux choses aussi fondamentales pour le régime économique de, de Poutine. Après ça, en troisième, on a déjà aujourd'hui les énergies renouvelables après, d'ailleurs ce mot-là, d'énergie renouvelable, il y a en fait une grande diversité. Okay. Euh, moi, je me suis amusé à essayer de voir euh, voilà, dans le détail combien il y en avait. J'en ai déjà trouvé plus de 20 et j'en ai découvert une encore vendredi dernier. Donc vous voyez, il y a... La principale d'ailleurs source d'énergie renouvelable
2: en Europe, c'est l'éolien, c'est le solaire euh,
0: bah, Ça va être en fait la biomasse, la le, biomasse. Le, le bon vieux bois, euh, qui, euh, qui est effectivement une source fondamentale. Euh, ça va être effectivement l'éolien qui a été en très très forte
2: euh, croissance. Je vous interromps juste, la biomasse, euh, est-ce que ce n'est pas une énergie qui est polluante malgré tout
0: alors, ça dépend du, coup, du type de biomasse. Là, vraiment, en Europe, on est avant tout hein, sur de la biomasse renouvelable, donc ça va être pour être un cas très concret, euh, Voilà vous habitez dans le département de la Manche, euh, comme mon père, euh, vous avez votre voisin qui a des arbres et qui lui coupe lui-même, et vous achetez des stères de bois à votre voisin, euh, ou sinon vous allez au supermarché pour acheter des, des, des pelés de bois, donc c'est vous savez, les sacs de 15 kg de granulés, là, euh, que vous pouvez acheter dans un supermarché, et vous regardez d'où est-ce qu'ils viennent, s'ils viennent, viennent d'à côté de chez vous, en Normandie, on a plein de biomasse, je, je vous le garantis, euh, là, il n'y a vraiment euh, pas, de, pas de problème. Après, y a des sur certains types de biomasse, notamment ce que les lobbyistes ont appelé les biocarburants, qu'on aurait dû appeler les agrocarburants, où là, il y en a quelques-uns qui peuvent être utiles à terme, mais c'est vrai que dans la masse, ça a beaucoup été, euh, par le passé en tout cas, de l'importation d'huile de palme, de la déforestation, et ça, effectivement, c'était euh, une catastrophe. Donc, pour résumer, l'immense majorité de la biomasse, euh, c'est vert, il y a des cas où ça n'allait pas. Et après, du coup, dans l'énergie renouvelable, il y a l'éolien, euh, qui s'est très, très fortement développé et qui est fondamental pour produire de l'électricité. Du solaire, euh, il y a la géothermie. Euh, le charbon, ça représente presque plus que 10 de notre énergie en Europe, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est au même niveau que le nucléaire. Et juste pour bien préciser, le, le, le nucléaire est une énergie bas carbone, ça émet très très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Dans beaucoup de pays du monde, c'est vu comme étant une part de la solution à la lutte pour le climat, même si évidemment il y a d'autres enjeux et il y a des gens qui ne sont, qui sont pas d'accord. La solution en termes climatiques, c'est d'abord consommer moins et mieux donc rénover les logements, utiliser le plus possible la marche à pied, puisque c'est quand même la meilleure technologie pour se déplacer. Ensuite effectivement déployer au maximum les énergies renouvelables, et là aussi il faut vraiment entrer dans le détail, chacune va avoir ses avantages, ses inconvénients, etc. ses impacts sur la biodiversité, etc. Et le nucléaire, pour les pays qui choisissent le nucléaire, les Allemands ont souverainement choisi de sortir du nucléaire, d'autres pays ont choisi de le maintenir, voire de le développer, mais ça, ça relève plus de la souveraineté nationale dans un cadre européen qui lui vraiment se focalise sur euh, l'efficacité énergétique et sur les renouvelables.
2: Alors, on va revenir sur le nucléaire, juste deux chiffres, en 30 ans, depuis 1990, il y a 11 points de moins pour la part d'énergie fossile dans le mix énergétique européen, et les énergies renouvelables sont passées de 5 à 15 du mix énergétique, donc on voit un progrès, j'imagine que c'est un progrès qui est pas assez, assez fort pour vous. Je disais tout à l'heure que le, le, le pacte vert, le Green Deal européen, veut faire du continent un continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050. Alors, il y a un point d'étape qui a été prévu, c'est un point d'étape, c'est en 2030, euh, la Commission européenne euh, s'est mise d'accord avec les étapes de l'Union européenne, pour réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030. Est-ce que réduire de 55% ces émissions de CO2 d'ici 2030, c'est quelque chose qui peut suffire à enrayer la crise climatique, ou en tout cas à ralentir la, la, la crise climatique qu'on est en train de vivre selon vous, Marie-Churon
3: Moi, je ne suis pas scientifique, donc honnêtement, euh, je ne peux pas vous répondre sur des chiffres. En tout cas,
2: Pour vous, est-ce que ce, ce projet, ce point d'étape, vous paraît assez ambitieux en termes de lutte pour le climat
3: nous, on avait fait campagne pour qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre de 65%. Après, c'est pareil, il faut qu'on les tienne. On, moi, je veux bien qu'on fasse des promesses, mais n'empêche que les accords de Paris, aujourd'hui, par exemple, la France ne les respecte pas. La
2: COP 21.
3: Exactement. Donc, par exemple, là, euh, là, il y a un mois, la Commission européenne a proposé, dans le cadre de la taxonomie verte, d'inclure le gaz et le nucléaire comme énergie verte. Sauf que si on prend ça en compte, euh, en fait, quand on regarde le Green New Deal, qui prévoit de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55 il faudrait qu'on diminue le gaz de 25 au moins pour respecter ça. Sauf que là, la Commission européenne, elle vient nous proposer d'inclure le gaz comme, enfin de comme, considérer, voilà, comme, une, comme une, une énergie de transition. Sauf que là-dedans, elle dit que ce serait provisoire. Sauf que pendant cette période provisoire, en fait, on pourrait recréer des centrales et on pourrait les recréer jusqu'à genre 2030 ou 2040 qui, ensuite, ces centrales-là pourraient encore continuer pendant 20 à 30 ans. Donc, en fait, on n'est pas... Enfin, je pense qu'il faut être cohérent. OK, vous faites un Green New Deal, c'est très bien, euh, mais tenez-y-vous. Et, et pour l'instant, en fait, euh, ben, on attend les actes. Et quand on voit ce qui se passe, pour l'instant, on, on peut se permettre de douter, même si, moi, j'espère, et je trouve ça très bien qu'il y ait des mesures qui soient prises et des Green New Deal qui soient pris, et que nous, on continue derrière euh, à se mobiliser pour pousser encore plus, mais il faut que les actes suivent. Et pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas.
2: Michel Rivasi, vous connaissez bien les arcanes européennes, puisque vous êtes eurodéputé depuis 2009. Quand on sait la difficulté qu'on peut avoir à se mettre d'accord à 27, ce point d'étape-là, c'est 55% de baisse d'ici 2030. Est-ce que c'est une victoire pour l'Europe ou est-ce que finalement c'est quelque chose, juste un compromis entre, entre États
4: eh ben, En 2017, on était à 40%. Là, c'est monté jusqu'à 55%. Nous, les écolos, on demande jusqu'à 65% si on voudrait vous voyez, être conforme aux accords de Paris. Bon, mais je suis un peu d'accord avec euh, ce que vous dites parce que tout le monde, vous voyez, on peut faire un, un deal. Parce que c'est des chiffres, vous voyez, 2030, 2050. Les politiques ne seront plus là, vous voyez ce qu'ils ont <rire> dit. Donc, je trouve que c'est un peu facile parce que quand, vous voyez, vous parliez tout à l'heure du de Green Deal, quand on a regardé la PAC, la PAC c'est de l'argent là, hein, qui est donné chaque année. Eh bien, on n'a rien changé à la PAC. On n'a pas intégré la PAC par rapport aux accords de Paris. Et on sait très bien que les élevages intensifs, on sait très bien que ce mode d'agriculture intensive avec des intrants, avec des pesticides, etc., avec des élevages industriels, ça participe au réchauffement climatique. Vous voyez Et c'est pour ça que je suis toujours assez dubitative, parce que je me dis, pour annoncer les chiffres, on peut dire, oh là là, l'Europe c'est super, etc. Mais quand on est dans le concret, voyez, ça recule de, de pas. Sur la taxonomie, là, on voit bien que c'est très politique.
2: Alors, expliquez-nous ce que c'est la taxonomie. Alors,
4: la taxonomie, si vous voulez, c'est toute une série de critères pour que les investisseurs, publics ou privés, disent « Eh bien là, je vais investir parce que c'est une énergie verte. » Et on essaie de mettre le gaz et le nucléaire dans cette énergie verte. Alors, énergie verte, maintenant, on parle d'énergie ombre. Ouais, c'est le nouveau <rire> terme à la mode. Euh, mais pourquoi ça Parce que ça, c'est de la négociation politique. Les Allemands, comme ils sont très dépendants, du gaz russe, eux, ils avaient intérêt à avoir des centrales au gaz, ils ne voulaient pas être pénalisés, et les Français, maintenant, ils veulent repartir dans le nucléaire. Or, le nucléaire demande énormément d'argent. Vous voyez, regardez, Flamanville, le PR, c'est passé de 3 milliards à 19 milliards. Donc, il y a un réacteur, un réacteur. Donc, ça demande de, 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 de l'argent de façon dingue. Et il faut qu'il y ait un investissement, vous voyez, public et privé. Donc, ils ont fait rentrer ça là-dedans. Sauf qu'au sein même de la Commission, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hier, il y avait une réunion avec une plateforme qui réunit plus de 55 experts, plus plein d'ONG qui disent « on n'est pas d'accord avec ça ». Alors, les États ont voté pour parce que euh, M. Macron est allé chercher l'accord de la Pologne, euh, l'accord de la Hongrie. Vous voyez, ils n'étaient pas d'accord sur l'État sur de droit, mais là, ils étaient d'accord pour avoir le plus grand nombre d'États pour soutenir cette taxonomie avec les deux. Euh, mais maintenant, ça va être, on va donner la parole au Parlement. Et puis, il y a des États, par exemple, comme l'Autriche et comme Luxembourg, qui vont saisir la justice, parce que les critères qu'ils ont élaborés ne correspondent pas aux premiers critères scientifiques, parce qu'il fallait que ça soit sur des bases scientifiques. Et on a tordu les bases scientifiques pour faire passer cette taxonomie. Donc, ça vous montre bien que l'Europe, en fait, on s'appuie sur les données scientifiques. Mais après, après c'est de la cuisine orientale hein, euh, où il euh, y a des deals qui se font et il ne faut pas être dupe de ces deals. Parce que l'objectif pour nous, c'est la sauvegarde du climat et puis surtout maintenant, c'est la paix. Et on voit bien qu'avec les, les trois concepts, que ce soit sobriété, efficacité énergétique, énergie renouvelable, ça construit la paix. Vous voyez, on ne dépend pas de l'autre. On est autonome et en plus, on fait participer les gens parce que ça, c'est très important. On fait participer les gens dans la sauvegarde de la planète. Les jeunes ont donné l'exemple dans la rue. Et en même temps, on voit bien qu'il euh, faut éviter le gaspillage, il faut éviter de consommer de façon dingue. Regardez l'état de nos océans, regardez les plastiques. Moi, je me bagarre beaucoup sur les lobbies chimiques avec les pesticides. Ils sont en train de décérébrer les gens pour leur dire, vous voyez, sans nos produits, ça ne peut pas marcher. Ben, il faut vraiment qu'il y ait des contre-pouvoirs, les jeunes sont des contre-pouvoirs, les associations, les ONG, tout ça c'est des contre-pouvoirs pour dire on est en train de nous enfumer. Et si on veut défendre ça, ben, il faut changer de comportement et il faut qu'on ait un comportement rationnel, pensé, et humain et heureux.
2: Thomas Pellerin-Carlin, cet objectif de 55% à 2030 et cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050, est-ce qu'il vous paraît tenable avec les informations que vous avez Et deuxième question, est-ce qu'il vous paraît utile au plan mondial Parce que est-ce que si l'Europe part toute seule, est-ce que ça suffira pour inverser quelque chose, pour avoir un effet au plan mondial, puisque on n'est pas tout seul, il y a la Chine, les États-Unis et les pays en voie de développement Est-ce que seul on peut y arriver
0: Oui, donc atteindre cet objectif de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre nettes en prenant comme référence 1990, c'est ça le chiffre précis, il est tout à fait atteignable à condition qu'on se mobilise. C'est un peu comme si vous me disiez, est-ce que dans deux ans, moi, est-ce que je pourrais courir un marathon en moins de cinq heures Je pense que oui, mais si jamais je continue à ne pas courir et à manger trop gras, ça ne va pas le faire. Donc, il faut agir pour le rendre possible. L'objectif qui va être par contre beaucoup plus difficile, c'est ce que les militaires appellent l'état final recherché. C'est-à-dire le moment où on pourra dire, là, c'est bon. Là, on a fait ce qu'il fallait faire sur le climat. Euh, cet objectif-là, au niveau européen, il existe déjà, il est dans la loi, il est euh, un objectif de neutralité climat en 2050. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire en fait qu'on réduit tellement nos émissions de gaz à effet de serre, on les divise par 20, il faut du moins 95% au moins, qu'on est capable de capter ce qui reste par euh, bah, de la séquestration de, de dioxyde de carbone, euh, soit par des méthodes naturelles, comme la reforestation, pardon, euh, ou une agriculture plus, plus intelligente de ce point de vue-là, euh, soit par des méthodes technologiques qui, pour l'instant, sont naissantes et joueront peut-être un rôle, mais un rôle qui sera, euh, euh, somme toute, euh, limité. Atteindre ça en à peine 27 ans, parce que c'est le temps qui nous reste avant d'arriver vraiment proche de 2050, ça, par contre, c'est vraiment compliqué. C'est faisable, mais c'est vraiment compliqué. Ça peut-être aussi compliqué que, euh, j'ai envie de dire, de, de, de faire l'Europe en 1950, euh, cinq ans après la défaite d'Hitler. Euh, mais on a réussi à le on faire. A réussi, finalement. On a réussi à le faire et ouais. on porte très bien. Et on a oublié à quel point c'était un truc complètement incroyable à l'échelle de l'histoire euh, aujourd'hui on considère que les Français et les Allemands sont... Enfin, le simple fait que Marie fasse des cours de droit franco-allemand, <rire> on ne se rend pas compte à quel point dans l'histoire de, de notre continent, c'est complètement euh, ouais, euh, révolutionnaire.
2: Quoi. Oui, plutôt bon signe sur l'entente des peuples et la réussite de la construction européenne.
0: Absolument, tout à fait. Euh, donc ça montre en tout cas que l'Union européenne a été capable de le faire sur un sujet, euh, la paix en Europe euh, qui est menacée maintenant, euh, et on, peut, on est tout à fait capable de le faire aussi pour, euh, pour la question du climat. Après, euh, encore une fois, je reviens à ma métaphore de, de courir le marathon, euh, que je me fixe comme objectif de courir le marathon en, en moins de 5 heures, en moins de 4 h 30, en moins de 4 heures, en moins de 3 h 30, effectivement c'est important, mais dans tous les cas il faut que je commence maintenant, et il faut que j'ai un plan d'entraînement. Et il faut aussi que j'ai des trucs où je me dis « bah ouais, je vais courir un semi-marathon dans six mois, parce que déjà, ça va me permettre de me tester euh, ». Donc là, il y a des choses qui sont déjà à faire. Donc quand on regarde un peu ce qui est fait, Marie et Madame Rivasi ont effectivement mis, mis l'accent sur des points négatifs que je partage. Hein, la question de la, du, du gaz dans la taxonomie, c'est indéfendable d'un point de vue scientifique, c'est clair et net. Il y a d'autres sujets, par contre, sur lesquels la Commission européenne, je trouve, a fait le job. Il y en a un en particulier qui est la question de la mobilité électrique. Euh, on sait qu'effectivement, euh, il faut se déplacer moins, mais on aura toujours besoin de se déplacer à un moment ou à un autre. Et pour ça, il faut promouvoir la mobilité électrique. On a déjà un secteur de mobilité électrique qui fonctionne très bien. L'électricité,
2: elle est produite, excusez-moi de vous couper, hein, mais oui. principalement avec des énergies fossiles actuellement Aujourd'hui, non.
0: Aujourd'hui, la majorité de l'électricité niveau Europe, elle, elle est bas carbone. Euh, donc, quand on fait l'accumulation la, du nucléaire plus des renouvelables, euh, qui produisent quasiment la même quantité d'électricité euh, en ce moment. Mais du point de vue climatique, le nucléaire ne pose absolument aucun problème. Il fait même partie de la solution d'un point de vue strictement climatique. Euh, donc, euh, donc, donc, il y a besoin en fait de, de, de passer à une mobilité électrique. Euh, et pour prendre juste l'exemple de la voiture, on sait que, euh, en gros, euh, en moyenne, les gens utilisent la voiture, euh, leur voiture, pendant une quinzaine d'années. Donc, plutôt, je vais reformuler ça. Euh, en moyenne, une voiture quand elle est produite maintenant elle va être, continuer à être utilisée pendant 15 ans par différentes personnes, parce qu'il y en a qui des voitures neuves, ils vendent le truc sur le marché d'occasion, etc., etc. Après, il y a des gens comme ma tante et ma mère qui utilisent la même voiture depuis, les mêmes depuis 25 ans, mais ça, c'est une histoire familiale. Euh, mais pour faire ça, du coup, bah, ça nous dit bon, pendant 15 ans, bah, En fait, si on veut être neutre pour le climat en 2050, euh, on sait que pour les voitures, il faut qu'elles soient euh, de facto toutes zéro émission à l'usage en 2050. Donc, vu que ça dure 15 ans, bah, on fait 2050 moins 15, ça fait 2035. Donc c'est en 2035 qu'il faut arrêter de vendre des voitures qui fonctionnent à l'essence, qui fonctionnent au diesel. C'est exactement ce que propose la Commission européenne. Et il y a des débats du coup au Parlement là-dessus. Euh, et elle ne propose pas simplement de dire on, on fait une loi pour obliger les gens, et, et, enfin les constructeurs automobiles en l'occurrence, euh, et c'est réglé. cest de dire on fait une loi pour obliger les constructeurs automobiles, parce que c'est essentiel, mmh. Euh, mais on travaille aussi avec eux dans le cadre de l'alliance européenne de la batterie pour produire des batteries en Europe parce que si vous voulez une voiture électrique, il bah, faut des batteries et il vaut mieux avoir des batteries européennes que des batteries chinoises. Euh, ça, c'est en train de bien fonctionner. Il y a même des entreprises comme Total, et je, je dis rarement du bien de Total, euh, qui se sont vraiment engagées sur la production de batteries. Et là, au moment où on parle, il y a une usine de batteries de Total qui est en train d'être construite à, à Douvrain, donc dans, dans le Pas-de-Calais, dans, dans, dans le nord de la France. Euh, et ça, bah, ça ne suffit pas. Il faut aussi plus d'électricité, idéalement l'électricité renouvelable parce que c'est ce qui est le plus intelligent pour alimenter des, des voitures électriques, ça c'est la directive énergie renouvelable euh, qu'on a rapidement évoquée. Et il faut aussi des bandes de recharge euh, parce que si vous avez une voiture électrique mais vous ne pouvez pas la recharger, ça sert à pas à grand chose. Et donc mmh. il y a un règlement euh, qui s'appelle euh, le règlement sur les désolé, traduit depuis l'anglais, euh, le règlement sur les infrastructures de recharge alternative, Ça doit être quelque chose comme ça en français, euh, qui, euh, qui du coup bah, vise justement à, à régler ce problème-là. Donc ça, je trouve c'est un, un très très bon exemple de la Commission européenne qui a bien fait son travail. Ont oui dit... mais
4: entre nous, entre nous ils ont bien fait leur boulot parce qu'il y a du marché il y a du business et ils aiment bien changé quand même vous euh, voyez le, le système de voiture ça développe quelque chose bah, c'est si... pour ça qu'ils ont été poussés et d'ailleurs bon ils disent euh, 2030 plus de voitures thermiques mais vous avez vu que oui mais maintenant ils sont prêts à baisser parce qu'ils euh, bon. qu attendent les constructeurs automobiles euh, voilà, tout le monde est gagné en fait, alors, et puis il y a la souveraineté aussi européenne qui a joué parce que si on ne fait pas des, des batteries européennes et qu'on est dépendant des batteries coréennes, chinoises, etc., euh, ça a eu du beau quand même ce qui s'est passé, euh, de voir que alors, à la fois la pandémie, à la fois cette guerre qui montre qu'on on était tellement interconnecté avec la mondialisation Maintenant, on s'aperçoit qu'il faut être beaucoup plus sur des souverainetés européennes et pas nationales.
0: Quand même pour, pour rebondir là-dessus, enfin, quand la Commission européenne propose d'arrêter de vendre euh, des, euh, des véhicules qui, euh, qui émettent du CO2 euh, à partir de, de 2035, euh, enfin, c'est vraiment courageux de sa part et euh, ce n'est pas en train de passer comme une lettre à la poste. Il y a beaucoup de gens qui se battent contre ça, dont le gouvernement français actuel. Euh, donc la position officielle de ouais. la France, elle a été arbitrée, en tout cas ce que nous ont dit les journalistes, elle a été arbitrée avant même la proposition de la Commission. Euh, dans un dîner entre des lobbyistes automobiles et euh, le président de la République Emmanuel Macron qui a eu lieu du coup en juin-juillet euh, euh, 2021, en tout cas c'est ce que reportait euh, la presse, et la position française c'est de dire 2035 c'est beaucoup trop tôt, il faut 2040, et puis même 2040 on va créer des exceptions pour euh, les voitures de luxe, les Ferrari, les hybrides, euh, etc., etc. Sachant qu'une voiture hybride c'est une voiture qui, qui utilise du pétrole. Aussi, hein, du euh, du pétrole.
2: Aussi. Mais quand, quand on voit justement par exemple l'idée de transformer euh, les sources d'énergie pour, pour la mobilité, de basculer vers l'électrique, est-ce qu'on aura... Euh, la possibilité de produire suffisamment d'électricité si on bascule avec des énergies renouvelables existantes. Euh, Est-ce qu'on n'est pas obligé de, quand même, de passer encore par le nucléaire J'imagine que pour vous le nucléaire c'est un, un red flag, un chiffon rouge pour vous, vous Marie Chiro et monde. Pour, ah lui, mais pour moi c'est un des... chiffon
4: rouge, hein, mais peut-être pas pour euh, tout le monde. Non mais attendez, il faut raisonner en global. On va quand même diminuer aussi les transports individuels. La voiture, ça va être une voiture de service. Vous voyez, ça, on va changer quand même les concepts. On est pour développer vraiment le transport collectif. Et pour
2: revenir sur le nucléaire, c'est quelque chose vraiment que vous aussi, Marie, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous excluez complètement du mix énergétique Alors, je vous poserai la question après savoir si on est vraiment indépendant par rapport, par rapport au nucléaire, mais est-ce que c'est quelque chose que vous, dans l'urgence, tout à l'heure on parlait des énergies de transition euh, qui avaient été choisies par, par l'Union Européenne, qui était donc le gaz et le nucléaire. Le gaz, on peut comprendre effectivement que ça rejette du CO2, donc pour le climat ça n'aura aucun intérêt. En revanche, le nucléaire, qui est euh, neutre en termes de CO2, qui pose plein de problèmes par ailleurs, mais. Imaginer un nucléaire propre et maîtrisé, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez envisager
3: Alors nous, on n'a pas de, de position fixe. <rire> le lapsus. On n'a pas de position fixe sur le nucléaire, donc je ne peux pas vraiment euh, euh, vous expliquer. En plus, moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas. Nous, notre position, c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas. D'accord. Donc vous manière. êtes toujours
2: le euh, comportement individuel, vraiment
3: ben, ou, un, collectif. ou collectif aussi, actif, en fait. Actif, bien oui. Sûr, oui, oui, oui. oui. Euh, L'idée, c'est de dire qu'il faut d'abord penser à réduire et à changer nos modes de vie. Et ensuite, pour les rares choses où on aura vraiment besoin d'énergie, là, on se pose une autre question. Et nous, on est plus d'abord sur comment on pousse les gens et comment on pousse les, les gouvernements à nous faire changer de fonctionnement de, de vie. Et, euh, et, et nous, ça, on vous, reste sur cette position-là, en tout cas.
2: Vous souhaitez passer par, par la loi, par le règlement, pour inciter les gens à, à moins consommer d'énergie ou, ou alors, plutôt, par l'incitation
3: On a besoin de tout. Je pense que l'urgence, elle est, elle est là. On a besoin de tous les leviers pour, euh, pour changer, parce que si, si on ne le fait pas, on, on, ça, ça, ça va être compliqué. Donc on essaye par tous les moyens. On fait, euh, oui, on fait beaucoup de, de lobbying. Si on essaye de sensibiliser un maximum sur, sur les enjeux actuels, on, on fait tout ce qu'on peut. En fait, on essaye en tout cas euh, pour, pour alerter là-dessus, parce qu'il n'y a pas le choix.
2: On a vu hein, l'Allemagne se retourner un petit peu vers le nucléaire, à un moment donné, en se demandant... Euh en tout cas, pas se retourner, mais... Non, en non, tout non, cas, non, non, non attendez. Non, non. Elle, a, elle a envisagé à un moment donné de ralentir peut-être... Euh, le... ça, ça a été évoqué. Ça a été évoqué pendant, pendant la campagne en, en Allemagne, la campagne législative. Euh, il reste très peu de réacteurs, mais mm -hmm. là, on a vu qu'avec les problèmes avec, en matière de, de gaz, que c'était une option qui avait pu être envisagée par, par certains d'Allemagne. Le nucléaire, on loue donc, la neutralité carbone et l'indépendance. C'est-à-dire qu'on dit qu'on peut être indépendant énergétiquement euh, avec le nucléaire. Est-ce que c'est vrai euh, Parce que j'imagine que... Le matériau, l'uranium, mmh. euh, est-ce qu'on en trouve en Europe Est-ce qu'on peut, est qu peut être autonome euh, sur le plan nucléaire en Europe pour ce qui est de la production et pour ce qui est de la, de la source donc, qui est, est l'uranium
0: euh, Donc on a, on a de l'uranium en Europe, on a choisi de très peu l'exploiter. Mmh. Euh, ça, c'est un choix. Euh... Mmh. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a par exemple en République tchèque. Euh, C'était mmh. le, le... une des terreurs des stratèges de la Seconde Guerre mondiale. C'était qu'une fois que Hitler a mis la main sur... Euh, euh, sur la République tchèque, euh, parce que euh, la France et l'Angleterre sont couchés aux accords de Munich, euh, ben, il y avait du coup un accès à l'uranium. Donc il y en a, il y en a aussi en, en, en Finlande, fin, on, on est euh, un territoire dans le monde qui a des, une richesse minérale. Donc, on n'est pas le plus riche, euh, clairement, et puis on a beaucoup exploité depuis très longtemps euh, mmh. cette, cette richesse-là, mais il euh, ben, y a. Euh, en fait, l'avantage principal du luranium, d'un point de vue vraiment énergétique, c'est qu'en fait, avec des très très faibles quantités qui sont très facilement stockables, vous pouvez produire énormément d'énergie. S'il faut garder voilà, un ordre de grandeur, c'est un gramme d'uranium, ça produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Donc on est vraiment sur des, des, des choses qui n'ont rien à voir.
4: Ça, c'est très EDF, ce qu'il dit. C'est très EDF. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est aller au Niger. Si vous me laissez ah, terminer ma phrase, je pour le dire. Juste, c'est que peut-être un gramme, c'est équivalent à une tonne de pétrole. Mais quand vous voyez les déchets que ça produit, les résidus d'extraction... La pollution des nappes phréatiques pour extraire, voyez, cet uranium. Je vous convie d'aller au Niger, j'y suis allé, aller au Kazakhstan, parce qu'il euh, y a beaucoup d'uranium qui vient du Kazakhstan, maintenant d'Ouzbékistan. Vous en avez qui viennent du Canada, il y a tout le problème du transport aussi, hein, puisqu'on parle du CO2 et du transport. Enfin, je veux dire, ce que vous dites là, c'est Ah, oh, mais c'est trop. Mais même les déchets, mais c'est trois fois rien les déchets, on va les mettre. Je leur ai dit, mettez. J'ai absolument,
0: absolument pas dit. Je crois que ça. pas terminé. Oui, mais ça, ça va dans le même sens.
4: Allez, finissez <rire> votre raisonnement. enfin, euh, votre 1 gramme et 1 tonne, euh, bonjour.
0: C'est de la physique, donc euh, oui, voilà, c'est la loi, la, gravité ça, et correspond à, la ça,
2: ça correspond à quoi euh... en termes de juste pour qu'on ait une idée Parce qu'on parle d'un gramme égale une tonne de pétrole, mais ça chauffe quoi Ça chauffe une ville pendant une semaine Ça chauffe un euh... peu. Pendant... ça, je ne
0: saurais pas ah. à vous répondre spécifiquement sur, sur un gramme. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on peut, euh, et on le fait déjà, euh, stocker énormément d'uranium chez nous. Euh, donc, effectivement, il vient de, de l'étranger. Le premier fournisseur, c'est le Niger. Euh, le deuxième, c'est la Russie pour l'Union Européenne. Hein. Et après, effectivement, d'autres pays comme le Kazakhstan. Bien sûr, beaucoup. de euh, Kazakhstan,
4: maintenant. Hein. Bon, en tout cas, en 2020, c'était
0: la Russie et le Niger qui étaient quasiment premiers ex éco, et le Kazakhstan n'existait pas du tout. Hein. Euh, mais, euh, toujours que Non, la Russie,
4: c'est pas ça. Enfin, je vous dirais le problème, c'est pas ça. Ils, ils nous amènent pas de l'uranium. Nous, on leur file de l'uranium retraité et eux, ils nous filent de l'uranium enrichi. C'est un euh, trafic qui se fait entre Orano, la Russie et nous.
0: Le, le, le mot trafic, euh, je trouve souligne en fait euh, votre point de vue là-dessus, c'est assez assez fascinant. Mais parce,
4: parce qu'on s'est qu mais... bagarré pour avoir les chiffres. Ouais.
0: Toujours est-il que euh, euh, du coup, le sur la question va pas spécifique de la
4: transparence en général.
0: Sur la question oui. spécifique du coup de est-ce que le nucléaire nous permet une indépendance totale La réponse est clairement non. Euh, il nous donne une dépendance, mais cette dépendance euh, à, à l'uranium est euh, euh, sans commune mesure euh, à la dépense au pétrole, parce que c'est quelque chose qu'on peut stocker très facilement. Et il y a à minima euh, deux ans de stock euh, d'uranium qui sont déjà présents en Europe. Euh, et il y a aussi une grande diversité euh, des, euh, des, des fournisseurs, y compris des pays comme l'Australie ou le Canada, euh, qui sont des pays avec qui on est quand même globalement, euh, globalement amis. Euh, après la question, est-ce qu'on peut produire suffisamment d'électricité, même dans une société sobre et efficace, euh, avec que des renouvelables, c'est compliqué. Euh, avec que des renouvelables, plus du nucléaire, c'est moins compliqué, mais c'est quand même faisable. Et là-dessus, là, là je pense qu'il faut différencier deux questions. La première, c'est est-ce qu'on continue à utiliser les réacteurs qui ont déjà été construits tant que les ingénieurs de société nucléaire nous disent euh, « oui, ils sont bons, il euh, faut peut-être réparer tel truc, etc. Euh, » voilà, Mais globalement, c'est bon, on peut continuer à le faire. Euh, là, d'un point de vue climatique et économique, euh, c'est vraiment euh, la chose à faire. Euh, on peut néanmoins, et les Allemands ont fait ce choix-là, et c'est un choix démocratique et souverain, euh, pour des raisons de risque nucléaire, pour des raisons de déchets radioactifs, de les fermer. C'est un choix qui est légitime, euh, mais qui euh, factuellement, en tant que tel, euh, n'est pas un bon choix économique ni un bon choix climatique, mais euh, est considéré en Allemagne comme étant un bon choix, par exemple, sur la question euh, de la baisse de la production de, 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 de déchets nucléaires. Donc il est, il est tout, à fait, euh, tout à fait légitime. En rapport au risque. Euh, voilà. Et il y a une deuxième question qui est distincte, qui est est-ce qu'il faut construire de nouveaux réacteurs nucléaires ça, euh, ça peut aussi se défendre, euh, ça peut avoir un intérêt notamment dans un pays comme la France où il y a une filière nucléaire civile et militaire qui a un intérêt spécifique pour l'économie euh, du pays et même sa stratégie euh, de manière plus générale, y compris, euh, y compris militaire. Euh, par contre, c'est coûteux. C'est très clair que euh, construire de nouveaux réacteurs nucléaires, ça coûte extrêmement cher. Euh, ça peut valoir la peine, euh, notamment s'ils sont pensés comme étant euh, une énergie qui viendra euh, comment dire, compléter euh, des énergies renouvelables, notamment éoliennes, qui ne vont pas produire tout le temps. Donc là ça peut avoir un rôle dans le cas d'un système électrique à penser au niveau européen, mais c'est coûteux, il y a une forme d'incertitude, donc on ne sait pas combien de temps exactement ça va mettre pour construire ces réacteurs-là, et dans tous les cas ce n'est pas quelque chose qui va changer le monde à court terme. Euh, là, si euh, la France lançait un grand programme nucléaire, euh, et c'est ce que veut, enfin, en tout cas, c'est ce que a, a proposé Emmanuel Macron quand il n'était euh, pas encore officiellement candidat euh, à Belfort en, en février dernier, euh, proposer la, la construction d'au moins 6 réacteurs et peut-être jusqu'à 14 réacteurs nucléaires, dans le meilleur des cas, euh, le premier réacteur, il commencera à fonctionner en 2037, donc dans 15 ans. Euh, et même dans les scénarios les plus pro-nucléaires, euh, même vraiment si on prend la vision la plus pro-nucléaire possible au monde et la plus optimiste, euh, et ben en fait la part du nucléaire dans la production électrique française va quand même baisser. Parce qu'il y aura plus de, de vieilles centrales qui vont devoir être fermées pour des raisons de sûreté que de nouveaux réacteurs qui pourront être mis en ligne. Et donc du coup, quoi qu'on choisisse sur le nucléaire, la priorité des priorités, c'est toujours sobriété, efficacité et renouvelable. Le nucléaire, on peut s'en passer si on le souhaite, on peut le garder, ça c'est un choix légitime. Euh, si on le garde, ça nous permet d'avoir de, voilà, des, des objectifs peut-être un peu plus réalistes, notamment sur les énergies renouvelables, mais là on, on est vraiment dans le choix démocratique. Euh, il faut, euh, en tout cas, euh, je pense que ce serait utile euh, qu'on ait en France en particulier un débat de société qui soit euh, fondé sur des informations et qu'on euh, trouve une sorte de, de, de consensus national sur ce sujet.
2: Alors, je voudrais revenir sur l'idée que euh, l'Europe qui veut devenir neutre euh, sur le plan carbone, sur le plan climatique d'ici 2050, c'est bien, mais est-ce que ça a un sens de, le, de partir tout seul comme ça, sans la Chine, les états unis euh, Déjà, est-ce que ça a du sens Je vais vous demander ça, Thomas, et puis après, Michel Rivasi, est-ce que vous savez si l'Europe se bat au niveau international pour ainsi les autres blocs, Chine, Russie, états unis à faire comme elles. D'abord, est-ce que ça a du sens de partir tout seul
0: bah En fait, on ne part pas tout seul. <rire> bon, on part les premiers. Et on est partis les premiers dès 2019, euh, lorsque, une fois élu par le Parlement européen, euh, la présidente de la Commission européenne sur la Leyen, euh, mmh. a fait ce choix de dire, « Moi, mon objectif, c'est le Green Deal, donc le pacte vert européen, et l'objectif de
2: neutralité climat d'ici 2050. » Elle dit que pour elle, c'est l'équivalent la... de l'homme sur la Lune euh, américain pour les Européens, cette montre Oui, alors
0: ça, ça va être beaucoup plus compliqué à faire <rire> que Quoi juste d'envoyer un homme sur la Lune. Mais euh, ça va être beaucoup plus compliqué à faire et ça va demander beaucoup plus de, de sacrifices et de transformations de nos modes de vie parce que euh, quand Neil Armstrong est allé sur la Lune, ça ne va pas euh, changer le mode de vie de l'Américain moyen alors que là, euh, on est mmh. sur euh, quelque chose de beaucoup plus structurant et qui va aussi nous toucher dans, dans nos cœurs et dans notre intimité et dans notre manière de nous alimenter, de nous loger, etc. Mais toujours est-il qu'une fois que l'Europe, l'Union européenne est est partie la première. Il y avait en fait en même temps que le Royaume-Uni d'une autre femme politique conservatrice à l'époque Theresa May, ça a provoqué en fait un véritable phénomène mondial. À l'époque du coup en 2019, il y avait quasiment que 20% de l'économie mondiale qui visait la neutralité climat. C'était en fait quasiment que l'Europe, l'Union européenne, plus Royaume-Uni, la Suisse, etc. Peu après, il y a des pays d'Amérique de, du Sud qui nous ont suivis. Et le grand changement, c'est en septembre 2020 quand le président chinois, le président Xi, à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est vraiment un grand moment de la diplomatie internationale, a dit que bah, la Chine a aussi cet objectif-là pour 2060, un peu plus tard. Mais ça, on le, et on le sait, hein, c'est clairement euh, suite à des activités de diplomatie européenne qui ont poussé euh, le président Xi à euh, faire ce qu'il allait probablement faire en étant plus ambitieux, plus rapide. Euh, après ça, on a eu le Japon, on a eu la Corée du Sud, et avec l'élection de Joe Biden aux États-Unis en novembre 2020, on a eu les États-Unis. Donc maintenant, on a désormais 80% de l'économie mondiale qui a cet objectif de long terme. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le climat. C'est probablement la meilleure nouvelle de l'année 2020 pour le climat. Après, il faut que ces promesses se transforment en actes, ça c'est clair. C'est aussi, si on permettait un point, un risque économique pour nous. Parce qu'avant, on se disait, ok, l'écologie c'est important, mais si on fait trop d'écologie, ça va être mauvais pour l'économie. Ça, c'est une pensée qui était complètement adaptée aux années 1980. Mais pour la décennie 2020 dans laquelle on vit... Euh, pour moi, le risque, en fait, c'est qu'on continue à avoir ce schéma-là qui n'est plus pertinent aujourd'hui en tête, alors qu'en réalité, plus on ira vite sur l'écologie, plus on sera en fait les premiers. Mmh à produire les batteries les plus vertes possibles, la nouvelle technologie d'énergie renouvelable en utilisant la puissance de la mer, euh, des nouveaux moyens de rénover des bâtiments complètement en l'espace de quelques jours, toutes ces choses-là, l'acier vert, euh, qui est aussi... Un, donc, utiliser l'hydrogène euh, pour avoir un nouveau mode de production de l'acier qui soit euh, très très environnementalement bénéfique, euh, le ciment bas carbone, tous ces trucs-là, euh, si nous, on ne les produit pas en premier, eh ben, euh, ce sera les Chinois, ce sera les Américains. Ce sera une bonne nouvelle pour le climat, mais pour notre économie, euh, pas tant que ça. Donc là, on a vraiment dans une situation il faut comprendre que plus on va vite sur l'écologie, en y allant intelligemment bien évidemment, plus on va vite sur l'innovation, sur la clean tech, donc les, technolo les nouvelles technologies propres, qu'il faut pas simplement développer mais déployer maintenant dans la vie, dans la vie réelle, euh, plus on aura une chance du coup euh, de devenir euh, les leaders de euh, la dimension économique de cette transition écologique et d'atteindre sur la transition écologique ce que les Américains ou les Chinois ont atteint sur le numérique, euh, c'est-à-dire cette espèce de grande domination qui leur assure euh, euh, voilà, des, des gains économiques et aussi des gains géopolitiques énormes.
2: Michel-Arric je voudrais revenir sur une chose qu'a dit euh, Thomas carlin palarin c'est le fait que ce soit Ursula de von der Leyen, qu'il y ait une impulsion de Theresa May, qui sont plutôt des, des conservatrices. Euh, vous vous êtes plutôt engagé, vous êtes progressiste et écologiste. Est-ce que vous avez vu la cause écologiste se répandre au-delà de votre mouvement écologiste au sein du Parlement euh, j'ai vu que le PPE avait soutenu le développement des énergies renouvelables. Oui. J'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait euh, imaginer il y a quelques, quelques décennies. Est-ce que vous sentez qu'il y a une conversion générale euh, d'à peu près tous les mouvements euh, du Parlement sur cette question-là
4: euh, Je voudrais rajouter deux choses à ce que Thomas a dit, où je suis tout à fait d'accord. C'est qu'il y a eu un renversement du concept que l'écologie allait servir l'économie, alors que pendant très longtemps, c'était vé vécu comme un frein. Et tout à l'heure, c'est pour ça que je vous parlais de la voiture tout à l'heure. C'est-à-dire que si on donne, vous voyez, un, un niveau en se disant on, est, on, on va éliminer les voitures thermiques pour faire des voitures électriques avec euh, tout ce qui va avec les batteries, les recharges et tout, ça impulse un développement économique. Et ça, les libéraux et le PPE, ils l'ont entendu. Il y a il une deuxième chose parler, aussi, en fait. c'est pour ça que je trouve que les moments des jeunes, c'est important, c'est que quand euh, euh, les, on est soumis à un réchauffement, réchauffement climatique, à des canicules, à des tempêtes, à des, euh, on a vu en Australie, parce que les Australiens ils étaient vraiment euh, complètement opposés à, à tout changement, euh, et bien, ça, ça a commencé à se modifier par rapport à la demande de la population et à la demande des jeunes. Et puis il y a toutes les COP parce que le Japon, la Chine, tout ça, ils n'ont pas changé comme ça. C'est quand on rassemble tous ces gens-là et qu'il euh, euh, y a des enquêtes qui sont faites dans les pays pour savoir c'est quoi leur développement, euh, c'est quoi leur pollution. Parce que euh, que ça soit sur les voitures ou que ça soit vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a une pollution de l'air incroyable. Et donc ça, c'est les nouvelles technologies vous voyez, qui apportent un plus par rapport à ça. Donc, et ça je peux vous le dire, à l'heure actuelle au Parlement européen, euh, c'est aller bien au-delà du groupe vert. Et euh, euh, le tout, c'est que le groupe vert ben, pousse, pousse, euh, si vous voulez, pour que ça soit dans tous les textes, qu'il y ait une cohérence au niveau de tous les textes, et qu'on ne fasse pas que du greenwashing à des moments. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été très déçue par la PAC, parce que la PAC contribue beaucoup au gaz à effet de serre. Il euh, y a d'autres secteurs euh, sur l'industrie où l'industrie, vous voyez, n'a pas tout compris. Dans sa façon de faire, euh, parce qu'il y a beaucoup de pollution et beaucoup de dépendance. Parce que vous voyez que si on veut construire un autre monde, il faut l'autonomie, l'indépendance et le bien-être des gens. On ne veut pas les asservir. On parle du numérique. Euh, vous voyez, euh, Ursula von der Leyen, elle parle de Green Deal, mais elle parle de développer le digital. Toujours pour aller dans une espèce de traçabilité des gens. Et ça, est-ce que c'est un plus ben, Il faut se poser la question Hein euh, donc, vous voyez que la vie, elle est toujours très compliquée. Et il faut toujours faire attention et avoir une cohérence pour le le bien-être des gens et bah. pas le bien-être euh, de l'argent.
2: Alors le numérique euh, mmh. peut avoir des défauts, il peut avoir aussi des, des qualités. Vous aurez terminé avec cette initiative Mais il faut, qui faut encadrer été... quand même. Mmh. Cette, cette initiative qui se passe justement en digital, qui est, entre autres, qui est la Conférence pour l'avenir de l'Europe euh, qui repose sur des contributions que peuvent adresser n'importe mmh. quel citoyen ou citoyenne européenne et euh, qui seront examinées par le Parlement européen. Je ne sais pas si vous avez déjà déposé votre contribution euh, pas au pas niveau encore. européen. Si jamais vous deviez le faire, qu'est-ce que vous pourriez demander à l'Europe justement Quelle serait votre contribution à cet euh, cette avenir de qu'est-ce que vous demanderiez en premier, pour qu'elle puisse accélérer la transition énergétique
3: Moi, je pense que euh, ce qui est important, c'est de prendre en compte la vie des citoyens. Donc cette initiative-là, elle est hyper importante. Euh, je pense qu'on a besoin de la vie des citoyens et de recréer une démocratie pour euh, ensuite appliquer des mesures parce que l'écologie et le, enfin les, la crise écologique actuelle et le changement climatique, c'est enfin il se passe des choses extrêmes et ça va accentuer, ça va s'accentuer les événements extrêmes et donc on a besoin de changements extrêmes et de changements radicaux dans notre société. Et ce ne sera pas accepté. On a besoin que ce soit accepté. On a besoin, on a besoin que ce soit oui partagé par par les gens et typiquement la convention citoyenne pour le climat qui avait été euh, organisée l'année dernière.
2: Qui a été lancée en 2019, oui tout à fait, et les résultats sont tombés en 2020, mais ouais. qui n'a pas finalement un grand succès non. puisqu'ils n'ont pas été trop écoutés.
3: Non, c'est ça, ils n'ont pas été écoutés à la fin et là-dessus c'est un échec énorme. Mais moi ce qui m'intéresse dans cette initiative, au-delà du fait qu'encore une fois, il y a du greenwashing et c'est que de la com, voilà. Il euh, y a quand même une... Enfin, dans ces gens qui étaient tirés au sort, donc pour rappel, c'était 100... 150, 150, 150, 150 personnes ouais. qui étaient tirées au sort parmi la population française et qui étaient représentatives, donc en genre, en âge, en métier, euh, en, en origine. Et, euh, et tous ces gens-là, on les a pris, on les a mis dans une salle et on leur a dit bah, « Bon, maintenant, il y a plein de scientifiques qui sont là pour vous expliquer des choses euh, et vous vous mettez... » Enfin, on les a mis par groupe et euh, ils devaient ensuite prendre des mesures et, et réfléchir à des mesures pour changer la société, et voilà. Et en fait, dans ce lot-là, il y avait des gens qui étaient climato-sceptiques. Et en fait, une fois qu'on le, qu les a mis, qu'on leur a donné l'accès à l'information, qu'on leur a donné, organisé des rendez-vous avec des scientifiques, ils ont changé, et c'était même ceux qui portaient des mesures les plus radicales. Et là-dessus, je trouve que c'est une initiative qui est hyper importante, et qui montre bien qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'informations, on a vraiment besoin de transmettre des infos. Rien que là, là euh, aucun scientifique n'a été invité euh, suite à la dernière parution du, du rapport du GIEC. Aucun scientifique n'a été invité sur les plateaux, on n'en parle pas. Et là encore plus avec les, les présidentielles, je crois que c'est genre 2% à peu près le temps accordé au climat dans, dans les débats présidentiels. On a vraiment besoin d'informer les gens, et, mais vraiment parce que tout le monde sait qu'il y a une crise écologique. Mais concrètement, comment ça va nous impacter, comment ça nous impacte déjà dans nos vies, dans nos quotidiens et comment ça impacte aussi des gens partout dans le monde qui sont déjà impactés. Il y a déjà des milliers, de, des millions de, de déplacés climatiques. Il y a des, des pays qui souffrent encore plus que... Que, que nous. Et, euh, et ça, c'est super important. Et je pense que du coup, derrière, d'avoir une vraie participation démocratique et de vraiment prendre en compte la vie des citoyens, ça, je trouve que ça, ça, ça va ensemble. On a vraiment besoin d'écoute et, et pas de, de mépris comme euh, typiquement le résultat de la Convention citoyenne.
2: Alors, Marie Chirot parlait de cette Convention citoyenne ou des, des, des euh, citoyens qui étaient tirés au sort. Là, il y a quatre panels euh, dans cette opération euh, européenne, quatre panels de 200, euh, 200 citoyens citoyennes tirés au sort aussi. Est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que vous avez pu échanger avec euh, eux, vous, de votre côté ben moi, j'ai
4: travaillé surtout sur le panel santé, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marie, parce que oui, moi qui m'intéresse beaucoup l'énergie depuis que c'est temps. Euh, il y a un traité qui s'appelle traité Euratom, qui est complètement antidémocratique. Vous voyez, c'est que les gens qui ont le nucléaire qui sont dans ce traité, et quand il y a des textes, eh ben nous, on a le Parlement, on donne qu'un avis. Vous voyez, on n'est pas du tout consulté. Je trouve ça, mais antidémocratique. Comment je peux leur transmettre qu'il faut faire remonter ça Vous voyez que ce n'est pas normal, il y a le traité de l'Union européenne où on est co-législateur, où vraiment, il y a une discussion entre la Commission, les États membres et le Parlement. Là, non, on est exclu Et je trouve que dans la conférence citoyenne, comme il y avait cet échange avec des experts, des contre-experts, etc., ça faisait, vous voyez, une, une connaissance de base de, pour tout le monde qu'on soit d'accord ou pas, mais tout le monde a vous voyez, un certain niveau de, de connaissance. Et sur l'Europe, je trouve qu'on est à des niveaux très différents de connaissance. Il y a par exemple des tests qui sont en cours, euh, mais il faudrait qu'il y ait des moments où, on, où, où il y ait des experts, ou au moins même des députés qui expliquent aux jeunes, voilà où on en est, voilà ce qui bloque, et puis après, ben, tout le monde, quand ils ont un peu ce background commun de connaissances, on peut aller plus loin. Voilà, je trouve que ça n'a pas très bien préparé pour que ça soit... Il aurait fallu que ça soit plus interactif. Et j'ai peur qu'il y a tellement d'enjeux au niveau de l'Europe. Et si on n'est pas solidaire avec tout ce qui se passe, vous voyez, où on peut s'entraider par rapport à des pays, par exemple, qui sont tellement dépendants du gaz russe, il va falloir faire jouer la solidarité et jouer aussi un changement de comportement. Ben, ça, c'est la richesse de l'Europe. S'il n'y a pas ça, eh ben, euh, ce n'est pas tout seul qu'on va
2: résoudre les problèmes. Thomas Carlin Pelleringe, mmh. le mot de la fin.
0: Euh, oui, ben, peut-être une action concrète qui peut être faite par les gens qui nous regardent là juste après. Si vous voulez commencer à vous informer sur ça, il y a une excellente vidéo de à peine 15 minutes euh, qui est sur la chaîne YouTube euh, du journal Le Monde et qui a été fait par un youtubeur euh, qui s'appelle Le Réveilleur et qui a fait vraiment un grand grand travail de qualité. Euh, si jamais vous voulez creuser différents sujets, vous pouvez suivre sa chaîne. Il fait vraiment un travail assez, assez incroyable. Et euh, si jamais vous voulez vous plonger dans les enjeux climatiques, en tout cas comme première porte d'entrée, il y a une excellente conférence euh, d'une climatologue qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, Masson c'est ma 2 o euh conférence euh, qu'elle a fait à Genève, euh, un peu plus d'une heure, euh, passionnant, ultra clair et si vous préférez lire, euh, il y a du coup le le rapport euh, du GIEC euh, donc le plus récent euh, date du 28 février dernier. Euh, ils ont fait un résumé qui est disponible dans différentes langues, y compris, euh, y compris en français. Euh, je vous invite à, à le lire et après à aller boire des bières avec vos amis, parce que si jamais vous, vous êtes un peu déprimé en le
2: lisant, c'est que vous avez compris. <rire> si vous avez compris, que vous avez lu, <rire> écouté tout ça, après vous pourrez aussi faire entendre votre voix euh, à la conférence sur l'avenir sur l'Europe en vous rendant sur le lien futur eu. eu. euh, Merci de nous avoir suivis et on revient très vite pour un nouveau rendez-vous de Mon repas Moi. Merci. Merci à vous.
1: Merci. Après. Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuez à façonner notre futur.
0: Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou liés par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet, pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.